0: Merhabalar dördüncü yoldan herkese iyi akşamlar, iyi bayramlar. Bugün programı normal şartlarda beraber hazırladığımız arkadaşlarımız Gülçin Karabağ, Alpan Telek. İkisi de e, tatildeler, bir ara verdiler bayram vesilesiyle e, Ama onların boşluğunu da doldurma şansımız oldu bayram olmasına rağmen. E, sevgili konuklarım, siyaset bilimciler Anıl Kemal Aktaş, sizin Öney ve Özgün Emre Koç'la birlikte. Çok teşekkürler katıldığınız için bayram zamanında. Türkiye'nin gündemi genelde çok konuşmak için e, iç açıcı olmamasına rağmen geldiniz. Onun için özellikle çok hepinize teşekkür ederim. E, bugünkü konularımız e, biliyorsunuz bir doktorların grevi ve bir takım yaptıkları eylemler oldu. E, özellikle Konya'daki cinayet sonrasında e, bu eylemlerin gündemi belirlediğini gördük. Biraz bunları e, konuşmak istiyoruz. Aynı zamanda Sedat Peker'in son çıkışları, eskisi gibi video yapamıyor olsa da Twitter üzerinden yaptığı yeni bir takım ifşaatlar ve seçime doğru da belki bunları hızlandırıp hızlandırmayacağı ile ilgili çeşitli spekülasyonlar var. Acaba yeni stratejisi ne ve bu e, Türkiye siyasetinde ne anlama gelecek? Bunu konuşmak istiyoruz. Ve tabii muhalefet kanalında da bir takım e, yeni gelişmeler oldu. HDP kongresi geçen haftaydı ama daha sonrasında Demirtaş'ın bir yazısı e, HDP'yi de eleştirdiği ya da çeşitli öneriler yaptığı bir yazısı T24'te biliyorsunuz yayınlandı. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme ziyaretlerinin devam ettiğini biliyoruz. Ve e, Cumhurbaşkanı adaylığı ve seçim stratejisi zaten sürekli tartışılan e, konular arasında ona da biraz eğilmek istiyoruz. Ee, i̇lk önce doktorların haklı isyanı e, diyelim, e, eylemleriyle e, biraz girmek istiyorum. Burada e, ilk e, sözü Anıl Kemal Aktaş'a vereceğim. Biliyorsunuz Konya'da e, öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın e, öldürülmesi sonrasında başladı bu süreç. Ama tabii bu cinayetin özellikle politik e, yanlarını... Ve tamamen politik olması sebebiyle değerlendirdiğimiz zaman birçok başka soruna da doktorların yaşadığı ya da diğer işte mesela avukatların yaşadığı ki yine İstanbul'da benzer bir cinayet olmuştu. Bütün bu sorunları kristalleştiren de bir süreç olarak bunu okuyabiliriz. O bakımdan ilk sözü Anıl Kemal'e vereyim. Sen nasıl okudun Anıl Kemal? Neyi gösteriyor bu Türkiye siyaseti açısından?
1: Öncelikle teşekkür ediyorum. Edgar hem de herkesin bayramını kutluyorum. E, bahsettiğin gibi aslında birazcık e, hüzünlü bir bayramı girdik. Hem bir avukat hem bir doktor katledildi. Ve aslında en son Twitter'da e, çok popüler olan bir e, tweet meseleyi iyi özetliyordu. İşte şey diyor yani Türkiye'deki e, bir e, hırsızlık düzenine, yağma düzenine gösterilmesi gereken öfke aslında belirli sınıfların göstermesi gereken o öfke e, orta sınıflara e, beyaz yakalılara yönlendiriliyor diyerek aslında meseleyi özetliyordu. Biraz doğru yani gerçekten Türkiye'de e, belirli bir şey var. E, siyasal öfke var. E, bu siyasal öfkenin aynı zamanda ekonomik ve sosyal bağlamları var. Bu öfkeyi e, kime yönelteceğimiz, nasıl yönelteceğimiz de aslında kapatılan kanallarla alakalı. İnsanlar e, kendilerini siyaseten e, ifade edemedikleri zaman e, kendi hayatlarındaki en temel noktalara bunları aktarıyorlar. Bunlardan bir tanesi adliye, bir tanesi hastane. Ve hastanede, adliyede karşılaştıkları bu e, ilerleyememe, e, sorunlarını çözüm bulamama halleri de belirli bir öfke haliyle e, karşılaşıyor, e, öfke haliyle belki de performa ediliyor. E, şu, baktığımızda Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi adaletsizlik. E, bu e, şimdi adliyede e, güvenlik önlemlerinin e, ve işte adliyenin yapısallığından ötürü. Adliyenin dışındaki aktörlere, adliyede var olan ama adliyenin dışındaki aktörler aktarılıyor. Hastaneye geldiğimizde ise aslında doktorlar çok savunmasızlar. Sağlık çalışanları, sağlık emekçileri çok savunmasız kalıyorlar. Ve işte az önce bahsettiğim anlatıdaki gibi de birazcık da yani Beyaz Yakalı'nın, orta sınıf emekçinin kendini, Beğenmişlikle beraber aslında e, insanlara yeterli hizmeti sunamadığı, insanların sorunlarını çözemediğine dair bir sosyal psikolojik ortam var. Ama gerçekten öyle mi? Ben yayına gelmeden önce e, meslek örgütlerinde de aktif olan doktor arkadaşlarımla, sağlık emekçisi arkadaşlarımla birazcık konuştum. Aslında durum insanların kendini beğenmişlikleriyle e, özetlenebilecek, anlatılabilecek bir şeye tekabül etmiyor. Türkiye'de OECD rakamlarına baktığımızda hasta sağlık emekçisi hasta doktor oranları OECD ülkeler arasındaki en kötü durumda olan ülkelerden bir tanesiyiz. Yani bir kere sağlık emekçileri hastalarına istedikleri gibi özen göstererek bir tedavi uygulayamıyorlar. E bunun Sonucunda da aslında hasta ve doktor ilişkisi, hasta ve sağlık emekçisi ilişkisi de zedeleniyor. Bu bir kamusal hizmet. Bu kamusal hizmet olmaktan da çıkıyor. Yani bazı rakamlar söyleyebilirim mesela. Şimdi Erzurum'dayım ve Erzurum'da bir doktor arkadaşımla konuştum. Erzurum'un nüfusu 900 bin, 950 bin küsur olarak tahmin ediliyor. Bu sene acil ve servis için hasta poliklinik sayısı iki buçuk milyonu bulmuş durumda. Daha şimdiden. Nüfusa oranladığınız zaman durum ortada. Yani şimdi bir poliklinikte doktorla hastayı karşı karşıya bıraktığınız duruma bir bakmamız gerekiyor. Bu öfke halini de anlatırken aslında. Yani sürekli olarak doktorların şikayet ettiği şeylerden bir tanesi yine onların aslında sadece para e, üzerinden kendilerini değerlendirdikleri mesleklerini sadece bir maddi e, çıkarla e, şekillendirdiklerine dönük aslında baktığımızda e, belirli anketler belirli çalışmalar e, kendilerinin e, sadece paraya dönük e, bir mesleki tercih yapmadıklarını da gösteriyor. Bu sadece Türkiye için geçerli değil bu arada. Küresel bir olgu da var. Mesela akademisyen Alper Orhan'ın bir şeyinden okudun, yazısından okudun. Romanya, Litvanya, Bulgaristan gibi beyin göçünün normalleştiği ülkelerde de yine doktorlar için özellikle göç sebepleri yolsuzluk, insan kayırma, kendilerini yeterince mesleki olarak tatmin edememe ve karşılaştıkları olumsuz davranışlar. Bunların hepsi bu beyin göçünü, doktorların göçünü de etkiliyor. Aslında bizim böyle bir bütünleşikte bir problemimiz var. Sadece sağlıkta şiddet yok. Aynı zamanda sağlık çalışanlarının ciddi bir şekilde Türkiye'den göçme durumu var. Şimdi devlette bu performans sisteminin, e, polikliniklere e, bu kadar e, yük getirmesi e, hem çalışanları özele itiyor. Özele gittiklerinde çok güvencesiz şirket kurarak hastanelerde doktorların çalışmak zorunda kaldıkları bir düzene doğru gidiyoruz. Bu kadar piyasalaşan bir e, düzlemle hangi sağlık sisteminin Kamu hizmeti olmasından bahsedebiliriz. Yani bir doktor önce şirket kurarak orada hizmet vermek zorunda kalıyor. Şeye dönüp baktığımızda e, uzmanlık meselesine dönüp baktığımızda Türkiye'de doktorlar bir şeye daha e, işaret ediyorlar. Belki 5-6 sene içerisinde, belki 10 sene içerisinde gerçekten iyi uzmanlar bulamayacağımız bir sağlık sistemine doğru gidiyor olabiliriz. TUS rakamlarına baktım gelmeden önce. E, 1987'den günümüze özellikle cerrahi branşlar dediğimiz yani malpractice riskinin çok arttığı e, şeylerde alanlarda bir tuz puanları çok düşmüş yani tercih edilmemeye başlamışlar kontenjanlar çok kolay dolmaya başlamış yine tercih edilmemek açısından ötürü ve e, doktorlar daha çok e, sağlık sistemindeki bu bütün anlattığımız bu risklerden ötürü Onları birazcık da güvencesizliğe götüren bütün bu risklerden ötürü birazcık da aslında bu piyasanın bu kadar e, sağlık sistemini ele geçirmesine ötürü biraz daha kozmetik alanlara, dermatoloji gibi alanlara geçiyorlar. Özellikle kontenjanlar orada daha rekabetçi hale geliyor. Cerrahi alanlarda mesela çok ciddi kontenjan boşlukları. Hatta kontenjanı dolduramadığı için boş puandan yani sıfır taban puandan aldığı alanlar var. Bunlar genel cerrahi, beyin cerrahisi, kalp cerrahi aslında çok önemli. Hele ki Türkiye'nin beslenme sistemiyle de alakalı düşündüğünüzde çok bizim acil olarak çözüm bulmamız gereken alanlar. Yani burada Türkiye'nin bir sorunu var. Bu Uzmanlar yurt dışına gittikçe, doktorlar yurt dışına gittikçe asistanları kim yetiştirecek sorusuna cevap bulamıyoruz. İki, e, bizim gerçekten iyi e, doktorlar yetiştirmemiz, sağlık emekçileri yetiştirmemiz gereken alanlarda artık insanlar tercih etmiyorlar. Sistemin onlara e, yüklediği bu e, stres unsurlarından ötürü.
0: Çok teşekkürler Anıl Kemal. Şimdi bu konunun ele alınış biçimi tabii e, bizim alışa geldiğimiz gibi. Hali hazırdaki siyasal kutuplaşma üzerinden oluyor ama senin bahsettiğin e, meseleler de gerçekten çok ciddi gerçekler. Ve önümüzdeki süreçte kolay kolay çözülmeyecek, e, geleceğimizi çok doğrudan etkileyen olaylar. E, aslında bunlara yönelik bir takım politikalar da geliştirilmesi gerekecek. E, özellikle gelecekte. Dolayısıyla mesele politik deyip sadece bağırıp çağırmak da yetmiyor. Bir de işin böyle bir kısmı var. E, ama... Tabii ne olursa olsun şu anda gündeme geldiği şekliyle bu kutuplaşma da bu meseleyi okumak için e, bir hayli önemli. Çünkü sosyal medyada yalan yanlış profiller oluşturularak işte e, doktorlar arası bir olayın kavgaya dönüştürülmesi falan bile amaçlanmışa benziyor. Olayın maalesef bugünkü her siyasi olayın bir de böyle bir karşılığı var. E, dolayısıyla e, işe o yönüyle de e, bakıyoruz. Sezin sen ne dersin bu konuda?
2: Ben biraz tabii bu işin <gülüyor> geleceğinden geliyorum diyelim. Şöyle demek istediğim şu, uzun yıllar işte Macaristan'da geçirince ve o bölgede Doğu Avrupa tarafını tanıyınca orada zaten bu sorunların yaşandığını ve o beyin göçünün çok ağır biçimde zaten gerçekleştiğini ben gördüm, bizzat tanık oldum. Ve orada işte özellikle doktorlarla ilgili yıllardır çok büyük bir problem var. Çünkü çok orada da iyi yetişmiş doktorlar var. Eski sistemden, komünizm döneminde gerçekten tıp konusundaki altyapı oldukça iyi kurulduğu için o da yetişmiş olan çok başarılı doktorlar, daha sonra onların öğrencileri vesaire derken ki daha da öncesine gidiyor aslında Doğu Avrupa'nın ve Macaristan'ın geleneği özellikle. Ee, çok kişi bilmez ama mesela e, çok basit bir şey olan e, doktorların elini yıkayıp işte e, dezenfekte edip e, hijyen e, ilk önce e, onun gözetilmesi e, aslında bir Macar e, Yahudi kökenli doktorun e, Şemel Weiss e, ve kendisinde hala hastanesi vardır e, ismini taşıyan. Bu da de. Viyana'da Avusturya-Macaristan'da döneminde 19. yüzyılda ortaya atılan bir şeydi. Ve o inanılmaz bir aslında tıpta çok küçük bir devrim oldu. Bir adım aslında ama çok da büyük bir devrim oluyor. Birçok kadının hayatını, özellikle kadın doktoru olduğu için kendisi hayatını kurtarıyor. Ve başta ona inanmıyorlar. Ve şey, hatta bu ellerin işte dezenfekte edilmesinin enfeksiyon oranlarını düşürdüğü konusu ilk başta gayet şüpheyle karşılanıyor vesaire. İnsanlık işte buralardan geçerek aslında bugünlere geldi. O tıptaki modernleşme hakikaten de bütün insanlığın aslında sahip çıkması, koruması gereken bir şey. Dil bu insanlığın üzerinde bütünleşmesi gereken bir şey iken Türkiye'de işte kutuplaşma vesilesi oluyor ve dediğim gibi aslında Beyin göçünün sorun olduğu ülkelerde de e, sağlık alanındaki bu göç e, çok ciddi e, aslında yıpranmaya toplumsal yıpranmaya sebep olabiliyor. Ki e, Bulgaristan'ın, e, Bulgar, Bulgar kökenli ama Avrupa'nın en önemli entelektüellerinden Ivan Krastev'in de bu konuda bir tezi vardı. E, daha önce de dille getirdim ba, e, başka programlarda. E, beyin göçünün Doğu Avrupa'ya olan e, ağır etkisi aynı zamanda siyaseten de büyük bir Çöküşe neden oldu diye yani oradan orada yaşanan aslında toplumsal huzursuzluk oradan çıkan beyin göçünden kaynaklanan reaksiyoner tavırlar sonradan siyasete de yansıdı ve oradaki işte popülist hareketleri bir takım aşırı sağ ve aynı zamanda işte o Orban gibi liderleri vesaire aynı zamanda o beyin göçünü de anlamadan çözemeyiz diyordu. Kendisi de Bulgaristan'da tabii o göçün çok yoğun yaşandığı bir yeri de tanıyor. Ama Macaristan'da da o 89 sonrası 90'lardan sonra toplumun yaklaşık yüzde 10'u yani 10 milyonun neredeyse 1 milyon kalifiye iş gücünün sadece doktorlar da değil göç ettiği bir durum yaşanıyor. Mesela orada işte aynı zamanda doktor sağlık sisteminde ciddi bir çöküş var. Ee, ve e, gerileş var daha, daha doğrusu ki hala Macaristan mesela birçok alanda çok inovatif bir takım ameliyatlarda mesela CM2'lerinin ayrılması gibi çok e, zor bir ameliyat yapılmıştı o konuda veya da işte daha önce bu SARS e, krizi yaşandığında o SARS e, döneminde aşı bulunmasında vesaire önce e, öncülük yapan e, hala aslında Türkiye'de kalan doktorlarının ciddi de bir mirası taşıdığı yer. Ama işte o müthiş göç bir yandan benim Macaristan'da da sağlık sorunları nedeniyle maalesef tanık olmak zorunda kaldığım giderek kötüleşen bir sistem var. Ve o da tabii ki genel olarak toplumda ciddi bir çöküş yaratıyor. Çünkü sağlık gerçekten de insanların en muhtaç, en korunmasız olduğu zamanda muhtaç olduğu alan. Ki ben de şimdi Türkiye'de son bir yıldır özellikle sağlık sorunlarıyla birlikte çevremde ve kendime mücadele ederken neyse ki çok ağır şeyler değil ama ağır olanları da çevremde yakınlarımın yaşadıkları oldu ve son kerti de İstanbul gibi bir şehirde de ee, tek çareniz devlet hastanelerinde ağır bir ameliyat geçirmeniz gerekirse yok başka bir çare. Siz gene oraya götürüyorlar. Ee, ve orada sizi bir takım eee nöbet başındaki doktorlar kurtarıyor. Ve o doktorların yüzü suyu hürmetine yaşıyoruz hala gerçekten inanın ki. Ee, onun için yani onun dışında başka devlet hastanelerine e, çeşitli sebeplerle yolum e, çok düştü bu yıl. E, ve orada ya yani, tabii bazen doktorların o iş yükü Korkunç da, yani koşullar da iyi değil. E, giderek bozulan koşullar var. E, e, bütün o teçhizattan tutun ortama vesaireye kadar, insanların tavrına kadar ve orada bana da bazen çok hoş davranılmadığı oldu ama ben bunu çok dert etmedim çünkü o doktorların neler yaşadığını, sürekli nelerle mücadele ettiğini görüyorum gördüm de başka zamanlarda da tanık oldum ve bizim bununla tutup da olay çıkarıp da e, şikayet ederek veya da e, bir şiddete başvurarak e, bir şey yapmaya hiçbir şekilde hastalar olarak veya hasta tarafı olarak hakkımız yok. E, burada e, doktorluk mesleği zaten çok iletişime dayalı bir meslek değil e, ki e, Anıl Kemal Akdençin çok güzel söylediği gibi şimdi tamamen aslında fazlasıyla iletişime dayalı veyahut da kozmetiğe işte veya görselliğe dayalı doktorluk alanları giderek popülerleşiyor. Onlar da hakikaten ben de doktorlardan da e, çok duydum. E, Dermatoloji eskiden kimse gitmezdi. O kontenjanlar boş kalırdı. Şimdi tam tersi. E, çok kolay, para, çabuk para kazanabileceğiniz e, doktorluklar birdenbire veyahut da işte tabi o görselliğe, e, kozmetiğe dayanan alanlar doluyor. Diğerlerinde de gerçekten çok meşakkatli, insanüstü çaba da gösterilen, gösterilmesi gereken alanlar, e, branş, e, branşlar boşta kalıyorlar. Çünkü bu emeği vermek evet e, iste, isteyen azalıyor giderek. E, o eğitim kalitesi düşüyor. Her şey bir arada. Yani bu bizim aslında sağlık sisteminde daha iyi günleri yaşadığımız zamanlar. Bundan çok daha kötüsüne gidebilir. Ee, onun içinde yani o gittiği yerleri de işte gördüm ben Macaristan gibi ee, ki gene Macaristan'da bir sınırı geçip veyahut da işte Avrupa Birliği çerçevesi içinde e, bulabiliyorsunuz gene işte bir kendinize tedavi imkanıydı vesaireydi ama Türkiye'de bu da mümkün e, olmayacak gibi gözüküyor ve o kadar çok sorun var ki yani bu sağlık alanının e, çok uzattım biliyorum ama tecrüben maalesef çok oldu bu yıl. Sigorta sisteminden özel sağlık sigortaları da işlemiyor. Onlar ayrı bir kaos. Para ödeseniz de karşılığını alamıyorsunuz artık. Bir o korkunç bir şey. Öteki tarafta diğer işte devlet hastaneleri ve devlet tarafındaki durum giderek kötüleşiyor. Ve tabii ki en önemlisi bu beyin göçü. Ki son onu söyleyeyim bu Macaristan'da, Polonya'da vesaire o ülkelerde artık bu iş o kadar kurumsallaşmış durumda ki genç doktorlar eğitimlerini, dil eğitimlerini de o ülkelerde görüyorlar ve doğrudan mezun olur olmaz biliyorlar. Benim de çok arkadaşım, bu yollardan geçen arkadaşım doktor arkadaşım da oldu bu ülkelerden. Ve artık yani her şey o göçe, göçü teşvik etmek için Kuzey Avrupa ve Batı Avrupa ülkelerine kurumsallaşmış durumda. E, Türkiye'de de yavaş yavaş sanırım bunu göreceğiz. Belki bunu görmeden de hızlandırılmış haliyle tamamen sağlık sistemin çöktüğü bir noktaya geleceğiz.
0: Evet, umarım gelmeyiz o noktaya. Çünkü pandemiyi yaşadığımız zaman aslında o sistemin ne kadar önemli olduğunu gördük. Ve Türkiye belki hiçbir zaman çok kaliteli bir demokrasi olmadı ama mesela sağlık sistemiyle genelde övünen bir ülke oldu tarihi boyunca, cumhuriyet tarihi boyunca. Ama maalesef bununla ilgili çok dikkat çekici sorunlar yaşadığımız bir takım olaylar gündemimizde. Evet bu da Türkiye'nin beka problemlerinden bir tanesi. Sen ne dersin Emre bu konuda?
3: Yani sağlıkta yaşadığımız kriz aslında senin de vurguladığın gibi Türkiye'nin beka problemlerinin bir yansıması sadece bir arayüzü. Türkiye genel olarak zaten bu iktidar nedeniyle bir beka problemiyle karşı karşıya biz bunun farklı semptomlarını farklı alanlarda yaşıyoruz. Güvenlikte yaşıyoruz, hukukta yaşıyoruz, ekonomide yaşıyoruz, afet yönetiminde yaşıyoruz, kamu yönetiminde yaşıyoruz. Sağlık krizi de bunun başka bir semptomu sadece. Bu daha bütünsel bir...
0: Emre'nin sesini alamıyoruz şu anda. Emre bizi duyuyor mu? Sanırım internetindeki bir sorundan ötürü evet Emre'yi duyamıyoruz şu anda. Onun interneti düzeldiği zaman tekrar gelir e, diye düşünüyorum. Şimdi Sedat Peker'le devam edeceğiz. Aslında orada ilk sözü ona verecektim. E, ama
1: artık... Bir şey başka ekleyebilir miyim son olarak? Abi tabii. tabii. Bu, bu, bu şeyde. Yani özellikle konuştuğum e, sağlık emekçilerinin de şeyini e, sözünü tam olarak iletebilmek adına birazcık da yani. E, şunu, şunları söylüyorlar. Yani bakanlık diyorlar, hani e, sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanlığı, bu özellikle şiddet yasası geçti mesela. Ama uygulamayla gerçek aynı değil diyorlar. Ve sağlıkta şiddetin önlenmesi istenilen seviyelerde değil diyorlar. E, ve hani bu para vurgusunun özellikle kendilerini toplumun önüne attığını işte giderlerse gitsinler meselesinde sanki doktorların sadece bir para ve işte ücret beklentisiyle yurt dışına gittiklerini söylemenin toplumun önlerine attığını ve zaten toplumun ekonomik krizden bu kadar bunalmışken kendilerinin onlar için bir aslında hedef haline geldiğini düşünüyor sağlık emekçileri. Yani sadece bir işte 6 yıl bir yerlerde okunmuş ama aslında hayatın cefasını hiç çekmemiş insanlar olarak. işte en son bu Meryem Kavakçı bilmiyorum Cumhurbaşkanlığı danışmanı olduğu e, söyleniyor ama işte bir içki e, ve bir aslında belirli bir kültür üzerinden alkol üzerinden doktorları bir e, sosyal medya paylaşımıyla belirli bir yere ko koydu ama e, hak edilen, hayatını kaybeden doktorun aslında bir imam hatipli olduğunu ve çok muhafazakar bir e, background'dan, e, arka plandan geldiğini anlattı. Yani aslında kendilerinin hedef gösterilme şekillerinden çok rahatsızlar. E, ve e, sizin Hanım'ın söylediği şey çok doğru. E, uzman yetiştirme açısından gelecekte ne olacağından hiç emin değiller. Çünkü uzman yetiştiren hocaların artık ya özel sektöre geçtiğini, bu arada özel sektör sadece özel hastaneler değil, özel üniversiteler değil, e, ilaç sektörüne geçiyorlar ve aslında doktorluk yapmamaya başlıyorlar. E, özellikle kendisini iyi yetiştirmiş doktorlar e, ve toplumsal eğitimin aslında bir e, ihtiyaç olduğunu e, söylüyorlar. E, kusura bakmayın araya girdim, teşekkür ederim.
0: E, o sırada Emre Hocam bir düştü ama şu an e, tekrar aramızda devam edebilirsin Emre. E, sesimizi de alıyorsun değil
3: mi? Evet evet kusura bakmayın birazcık Hı. bağlantımın e, yani dün aslında dünkü yayınlarda iyiydi ama bugün bir tuhaflık oldu. E, zor bir yerden bağlanıyorum. Şimdi bir beka sorunun yansıması olarak başlayalım demiştik mevzuya. Şimdi ticarileşme, sağlıktaki ticarileşme zaten Anıl Kemal iyi bir vurgu yaptı oraya. Sağlıktaki ticarileşme. Türkiye'nin aslında gelişkin bir halk sağlığı geleneği vardı. Türkiye'nin gelişkin bir sağlık sistemi vardı. Batıdaki emsallerine kıyasla. Çok fazla hasta görmekten de kaynaklı bir deneyim sahibi oluyordu doktorlar. Zaten sahada deneyim kazanıyorlardı. Ve bu da doktorların becerilerinin yeteneğini de arttırıyordu bir yanda. Fakat bu iş artık ticarileşmeyle birlikte kamu hastanelerinde özellikle yani geçmişte de özel hastaneler, özel sağlık kurumları vardı, muayhane'ler vardı. Fakat e, yetenekli, becerikli işte deneyimli doktorların, tıpcıların, sağlık emekçilerinin kamu hastanelerinde de bulunabildiği, erişebildiği bir dönemdi. Burada bu devletle özel arasında muazzam bir nitelik farkı yoktu. Fakat ticarileşmeyle birlikte ve tabii ki son yaşadığımız özellikle 6-7 yıllık Türkiye'deki otoriterleşme yani otoriterleşmenin kökenleri çok daha eskiye gidiyor ya AKP iktidarının başlangıcına kadar taşıyabiliriz ancak çıplak bir şekilde yaşandığı ve orta sınıfında toplumun geneliyle birlikte yoksullaşmaya başladığı süreçten itibaren doktorların bir kısmının özel sektöre bir kısmının yurt dışına geçmeye başladığını görüyoruz. Türk Tabipler Birliği'nin yayınladığı bir veri var. 2012'de 50 kadar bir doktor yurt dışına gitmek için başvuru yapmış. 2022'de şu ana kadar bu sayı 1170'i geçmiş durumda. Bunlar sadece başvuru yapanlar. Bir şekilde gidebilmek için başvuru yapanlar. Mezun olup çalışmaya başlamadan yurt dışına gitmeye çalışanlar falan buna dahil değil. Şimdi dolayısıyla muazzam bir yurt dışına kaçış da var. Bu şu tabloyu yaratıyor. Hasta ile doktorun çok stresli, baskılı bir ortamda karşı karşıya gelmeye başladığı ve doktor başına düşen hasta sayısının inanılmaz e, oranlara ulaştığı, dünyada emsali görülmemiş oranlara ulaştığı, e, bir yani hem eski hasta bakma kalitesi ve e, oranları devam ettirilsin, işte hizmet kalitesi devam ettirilsin isteniyor. Ama bir yandan da doktor sayısı azalıyor, hasta sayısı artıyor nüfus nedeniyle. İşte bu doktorlu hastayı daha fazla karşı karşıya getirmeye başlıyor. Çünkü iktidarın krizler karşısında her zaman başvurduğu bir yöntem var. Sorumluluğu kendi üzerinden atıp aracılara devretmeye çalışmak veya işte üçüncü faktörlere sorumluluğu yıkmaya çalışmak. Örnekleri işte sağlık krizinde doktorlara bu sorumluluğu yıkmaya çalışıyor ve doğrudan doktorları hedef gösteren Açıklamalar yapıyor. Yani Anıl Kemal Vurguladı, Meryem Kavakçının hangi vasıfla, hangi nitelikle Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı yaptığını bilmediğimiz ve uluslararası görüşmelerine katılan dışişlerinden başka yetkilin yetkilin olmadığı görüşmelere katılan Meryem Kavakçının e, sosyal medyadan doktorlara hedef gösteren hatta sistematik bir planlanmış bir metinle hedef gösteriyor. Çünkü içki konusunda işte Yaygara yapıyorsunuz bilmem ne yapıyorsunuz ama bu konuda neden hassasiyet göstermiyorsunuz gibi belli kodlara bilinçli olarak gönderme yapılan bir mesaj yayınlıyor. E, i̇liştirilmiş gazeteciler, gazeteci sıfatı taşıyan ancak aslında fiilen gazetecilik yapmayan operasyon elemanları eliyle sosyal medyada doktorlar hedef gösteriliyor. E, bir imam çıkıyor ki bu kayda alınmış olan bir konuşma. Bundan çok daha fazlası olduğuna emin olabilirsiniz. Bir imam çıkıyor, açıkça doktorların ölürseniz ölün, hatta size nasip, size müstahak e, diyebilecek kadar pervasızca açıklamalar yapıyor. Sosyal medyada sahte hesaplar kuruluyor. Bu sahte hesaplar eliyle ki bunların da iletişim başkanlığı denen e, o psikolojik harp mekanizması tarafından yönetildiğine şüphe yok. E, doktorlar hedef gösteriyor. Bunla, tüm bunların e, sistematik bir aklın ürünü olduğunu... Hedeflenen bir şey olduğunu düşünmek için elimizde çokça deneyim var. Ne yapılıyor? Burada sorumluluk doktorlara yüklenmeye çalışılıyor. Ekonomik krizde işte faiz lobisi vesaire deniyordu. Onların artık çok geçerliliği kalmayınca bu sefer şeye başlandı. Marketler, stokçular, işte vurguncular falan diye gidip e, BİM'de şurada burada böyle zincir marketlerde fiyat kontrolü yapıyorlar. İşte fiyat değiştiren kendilerine talimat geliyor. Yani diyorlar ki maliyetlerimiz arttı, akaryakıt şöyle oldu, ithalat giderlerimiz şöyle oldu, e, fiyatları güncellememiz lazım diye talimat gidiyor. Reyon görevlisi adama kalkıp müfettiş, sözde müfettişler görevlendirip bunu da böyle boy boy gazetelerde, haberlerde işte televizyonda, sosyal medyada yayınlıyorlar. Bakın işte e, vurgunculara, e, fırsatçılara aman vermiyoruz ya Ya oradaki işçinin ne işi olur bunlarla, nasıl bir sorumlu olabilir? Aynı şekilde yangınlarda geçtiğimiz yıl yaşanan yangınlarda gördük. Terör örgütleri işte bir takım gizli görünmez güçler Türkiye'nin her yerinde aynı anda e, şey çıkaran, yangın çıkaran birileri. üniversite okulu üniversite olmaktan çıkaracak her şeyi yapıyorsunuz. Öğrenciler tepki gösterince e, çocukların evine balyozlarla giriyorsunuz, kapılarını kırarak giriyorsunuz. İşte DHKPC, FETÖ, PKK bilmem ne bildiği tüm terör örgütlerini sayıyor. İçişleri Bakanı hedef gösteriyor. Evet sonra yargı şey sürecinde yargı sürecinde takipsizlik veriliyor. Yani sürekli yaptığı işlerle ilgili bir sorumluluğu kendi dışında aktörlere atmak ama bu aktörler de işin doğası gereği hep kritik konumlardaki yetkililer, sorumlular oluyor. İşte nedir bu? Yani sorumlulardan kastım. Daha çok halkın sorunlarını çözme kapasitesine, potansiyeline sahip olan Meslek grupları ara gruplara yöneliyor. He, öfke, hedef. E, doktorlar da bunun birisi. Bunun şu, bir yanıyla böyle bir siyasi e, aklın ürünü bir yanda da şöyle bir e, aslında seçim stratejisiyle de birleştirilebilecek bir siyaset izliyor iktidar. Orta sınıfı tasfiye etmeyi kafaya koymuş ve 10 yıldır zaten bu ilerleyen bir program. Orta sınıf sosyal, kültürel ve ekonomik olarak tasfiye ediliyor. Bu tasfiye sürecinde aynı zamanda şu an gördüğümüz üzere e, psikolojik harp mekanizmaları da devreye sokuluyor ve eee doktorlar da orta sınıf e, orta sınıfın aslında en görünen yüzlerinden biri olarak iktidar açısından en kolay hedefi konulabilecek e, fakirleştirilse de yoksullaştırılsa da iş güvencesini kaybetse de çalışma koşulları zarar görse de bir şekilde eee esas Hedef kitlesi olan yoksullar açısından e, doktorların kaybetmesi hatta onlara karşı bakın e, ya bir bir şey kullanılıyor burada liyakat düşmanlığı mekanizması da zaten iktidara geldiğinden beri kullanıyordu bunu şiddetlendiriyor buralarda çalışarak veya bir şekilde hak ederek bir yerlere gelmiş insanları daha alt sınıflardaki yoksul kesimlere bakın sizin yoksulluğunuzun sizin yaşadığınız sıkıntıların sebebi bunlar gibi hedef göstererek o sosyoekonomik ve kültürel tasfiyeyi hızlandırmaya çalışıyor ve bunun üzerinden yoksullara e, yeniden bir şey uzatmaya el uzatmaya ve işte en alt kesimdeki e, toplum kesimlerine en alt sınıftaki toplum kesimlerine bu düşmanlık üzerinden bir konsolidasyon sağlayabileceğini düşünüyor. Dahası şunu da eklemek gerekiyor. Orta sınıf şu an mevcuttur. Yani Türkiye'de farklı bir durumu var bence orta sınıfın. Genelde 19. yüzyıl okumalarında orta sınıf o zamanın orta sınıfı demokratikleşmenin, özgürleşmenin, özgürlüklerin kazanılmasının motoru olarak görülen bir takım kuramsal yaklaşımlar vardı. 20. yüzyılın ilk yarısında özellikle bu yaklaşımlar birazcık... Geri tepti işte dünyadaki otoriterleşme, totaliterleşme eğilimlerinde orta sınıfın aslında demokrasi ve özgürlüklerden yana değil kendi ekonomik ayrıcalıklarından yana tavır koyduğu ortaya çıktı. Batı için bu geçerli. Bizde ise hali hazırda orta sınıf iktidar açısından ne yaparsa yapsın yani çoğunluğundan bahsediyorum ezici çoğunluğundan bahsediyorum ne yaparsa yapsın kazanamayacağı bir kitle olarak artık gözden çıkarılmış durumda. Çünkü orta sınıf yoksullaşma karşısında muhalefet edebiliyor. Kendi ekonomik refah refahı daraldığında, kültürel imkanları elinden alındığında, çalışma şartları kötüleştiğinde muhalefet edebiliyor. Fakat en yoksullar ekonomik krizle boğuşmaktan zaten muhalefet edemeyecek, siyaset yapamayacak bir duruma sürüklendiği için yani gününün 20 20 saatini neredeyse hayatta kalma üzerine planladığı ve bununla mücadele ettiği için siyaset yapamaz duruma getirilmiş durumda ee, ve muhalefet edebildiği için de orta sınıflar aslında tamamen gözden çıkarılmış durumda ve önümüzdeki süreci de bu düşmanlık üzerinden planlıyor. Bu düşmanlığı işte dinle milliyetçilikle vesaire takviye ederek bir şekilde e, alt sınıfları tekrar konsolide edebileceğini düşünüyor. Daha alt sınıflarla ilgili şöyle bir durumda var. Orta sınıfı e, küçük iyileştirmelerle tekrar kazanamazsınız ama Açlık sınırında yaşayan, yaşamsal sınırda yaşayan kitleleri küçük jestlerle, küçük iyileştirmelerle ikna edebilirsiniz. Yani AKP'nin saray iktidarının en azından motivasyonu bu. Böyle olacağını düşünüyor. Buna göre oyun kurmaya çalışıyor. Yani bu sağlık şiddet meselesi aslında tüm bu bahsettiğim tablonun bir semptomu. O yüzden bu iktidar bir beka sorunu demiştim. Ee, bu iktidar... Evet gelir adaletsizliğine dayalı bir sistemi kurdu. Zenginleri daha fazla zengin yoksulları daha fazla yoksul yapacak bir sistem kurdu. Orta sınıfı tamamen tasfiye edecek. Toplumun genel, genelini asgari ücretle geçinir hale getirecek ki öyle şu an yetmişlere ulaşmış durumda ücretli kesim içerisinde asgari ücret payı. Dolayısıyla bunun önünde bir engel olarak görüyor. Diğer bahsettiğim işte kriz yönetimi stratejileriyle de birleştirdiğimizde aslında topyekun bir e, siyasi programın işlediğini söyleyebiliriz burada
0: hı hı. evet e, kapsamlı bir şekilde ele aldık bu konuyu Gerçekten.
2: bir şey ekleyebilir miyim yani? aslında bu mesele sadece doktorlarla sınırlı kalan bir şey de değil belki anti aydınlanma hareketi gibi her türlü aslında belli uzmanlık sahibi veyahut da rasyonelite üzerinden bir takım görüşleri sunmaya çalışan veya da hizmetleri vermeye çalışanları hedef alan bir şey. Bununla neyi kastediyorum? İşte bu işte senenin başına gidersek, Aralık 2021'de aslında ekonomistleri BDDK'dan suç duyurusunda bulunulmuştu. Onu hatırlayalım. Ekonomistlere yönelik de böyle bir sadece uzmanlıklarını konuşturdukları için 26 ekonomist iktisatçıyı hedef alan, bir aslında e, kriminal tablo ortaya çıkarılmaya çalışılmıştı. Bu işte hakikaten de e, rasyonel üzerinden, e, mantık üzerinden veya uzmanlık üzerinden e, bir şekilde var olanların hepsini hedef alabilecek bir şey. Yani o yüzden anti aydınlanmacı diyorum ve aslında sadece orta sınıfları da e, hedef alan veya da onlarla alt sınıflar vesaire arasında bir sınıfsal çatışmanın ötesinde lümpenleşmiş kim varsa çok üst sınıf veyahut da zengin veyahut da ayrıcalıklı da olabilir. Çok alt seviyede de olabilir. Her seviyede, her kesimden olabilir. Lümpenleşmiş kesimlerle daha rasyonalite üzerinden, belli etik değerler üzerinden yaşamaya çalışanları, var olmaya çalışanları aslında çatıştıran bir dinamik kuruluyor. Biraz da böyle belki bakmak lazım.
0: Evet e, bu önemli bir konu çünkü bundan sonra şu soru devreye giriyor. Acaba iyice yalnızlaştırılmış hedefe koyulmuş bu orta sınıflar daha geniş anlamda baktığımız zaman ki biraz daha dar anlamda da sizinin söylediği uzmanlaşmış kesimler sadece işlerini iyi yapmaya çalışan ve kendilerini bu açıdan sorumlu hisseden kesimler ama daha geniş anlamda bu orta sınıfları muhalefet temsil edebiliyor mu sorusu devreye geliyor ki e, o da çok uzun bir tartışma. Belki ona da ayrıca bir gün gireriz. Çünkü bu konuda da bazı eksikler olduğu söyleniyor. Tabii ki buradaki mesele şu değildir. Muhalefetin bugünkü iktidara muhalefet yapmak açısından e, diğer sınıflara karşı orta sınıfları sadece temsil eden bir siyaset gütmesi değil ama bu kesimlerin kendini yalnız hissetmemesi ve... E, bu ülkede onlara yer olacağını, hak ettikleri yere olacağını sadece hissedebilecekleri bir siyasetin örülmesi anlamında e, bunu söyledim. Bu da başlı başına bir soru işareti. Sizin Senle devam edelim e, Sedat Peker konusunda. Yani e, biraz ufak giriş yapmıştık. E, özellikle Twitter üzerinden şimdi bir takım ifşaatlara başladı. Sen nasıl okuyorsun onun stratejisini? Yani nasıl bir... Gücü var ya da yok Türkiye siyasetinde sence?
2: Sedat Peker çok büyük bir boşluğu dolduruyor bir kere çok enteresan bir şekilde. Medyadaki boşluğu, medyada tabii ki işte çok sizler gibi hepimiz gibi çaba gösteren kesimler tarafları var ama genelde çok kısıtlı imkanlarla medya var olmaya çalışıyor, bağımsız medya. Ve herhangi bir şekilde işte o manşetlik haberlerin, veya da araştırmacı gazetecilik örneklerinin çıkıyor olması gayet zor. Mesela işte BBC'de bugün işte bir program vardı. Kremlin'in bütün bu yolsuzluk ağlarını son derece profesyonel bir çalışma olarak karşımıza çıkarıyor, sunuyor. Ama Türkiye'de biz bu, tabii ki bunu yapabilecek çevreler yok ve giderek de bunlar budanmaya tam tersi. İşte biraz kaynak sahibilerse işte Deutsche Welle ve Voice of America'nın örneğinde, American sesinin örneğinde olduğu gibi onlardan başlayarak daha kim bilir o nerelere gitmeye çalışacak veyahut da işte e, halk tili olsun, telebir olsun bütün onlara gelen cezalardı vesaireydi. Ya yani bir Zaten var olan medyada iyice bastırılmaya çalışıyor. Sedat Peker burada. Şimdi bir yandan uzmanlar hedef alınıyor dedik. Ee, öte yandan da Türkiye'de ya dünyada da tabii ki meslekler arası böyle veya da e, sosyal e, varlık varoluş mı diyelim ne diyelim bilemiyorum artık. Sedat Peker'in mesleği ne diye bir şey söyleyemeyeceğim çünkü tam olarak geçişler var. Yani mesela Sedat Peker aynı zamanda da gazetecilik yapmış oluyor. Ya yani gazetecinin gazeteciliği yapamadığı yerde bir organize suç örgütü lideri e, bu aynı zamanda görevi de üstlenmiş oluyor. Veya da aynı zamanda bir muhalefet üyesi gibi davranmış oluyor. E, bir lideri gibi davranmış oluyor. E, dolayısıyla şimdi oradan e, hem siyasete malzeme çıkıyor hem medyaya malzeme çıkıyor. Aslında e, bunların, e, bu kesimlerin... Bu, bu e, meselelerin Sedat Peker'in gündeme getirdiği konuların peşinde olması gerekenlere de e, bir kısım malzeme çıkıyor. Bazıları da hiç yokmuş gibi tamamen böyle şeyler olmamış gibi. Sosyal medya üzerinden olup bitiyor her şey. Böyle paradoksal aslında e, ironilerle dolu bir e, ortamdayız. Sedat Peker'in nedamet getirmiş olması elbette Türkiye için bir şans. Çünkü Sedat Peker hala bugün... Ee, eğer ki Türkiye'de ve o e, kanlarında duş yapacağız rolünde olsaydı bugün Türkiye belki çok daha e, kaotik bir yer, bir yer olacaktı. Bunu da bana düşündüren işte Shinzo Abe'nin e, Japonya baş, e, eski başbakanının e, öldürülmesi olayı. Yani Japonya gibi şiddetten bu kadar arındırılmış bir toplumda bu yaşanıyorsa, yaşanabiliyorsa e, Türkiye gibi bir yeri düşünün. Yani hakikaten suikastlerin olabileceği bir dönemden geçtik. Sedat Peker'in de buna e, gayet niyetli olduğu dönemlerden geçtik. Sedat Peker gibilerin niyetli olduğundan olduğu zamanlardan geçtik. Belki onun şimdi konuşuyor olması, ifşaatlarda bulunuyor olması başka onun rolüne soyunabilecek olanları da engelliyor. E, bunu da bir göz önüne getirelim. Hem de tabii ki onu sahneden çekilmiş olması ve başka bir... E, boyuta geçmiş olması, aydınlanma yaşaması bir tür. E, bu, bu da tabii ki e, olayları, denklemleri değiştiriyor. Ama ya e, dediğim gibi Sedat Peker ve onun gibi e, o rolde olanlar daha fazla e, şu anki Türkiye'nin muhalefetini mesela hedef alarak vesaire e, şiddet boyutuyla suikastlar mesela siyasi cinayetler e, yaşatacak şekilde e, sahnede olsalardı. Bu işte çok düşündürücü bir şey ve Türkiye'nin bundan çok korkarak, bundan çok endişe ederek asla buna izin vermemesi lazım. Yani doktorların başına gelen bir siyasetçinin başına da gelebilir vesaire de olabilir. Aslında mini siyasi cinayetleri doktorlar boyutunda, avukatlar boyutunda vesaire de yaşıyoruz. Bunlar da siyasi cinayetler, suikastlar aslında ki bu diğer taraflara da sıçramaması bunun lazım. Siyaseti karıştıracak biçimde.
0: Evet, e, şimdi Emre'ye döneyim tekrar. E, şunu sormak istiyorum. Şimdi Sedat Peker bu yola işte ailesine kötü davranıldığı diyelim e, meselesi üzerinden çıktı. Halen bu motivasyonla mı devam ediyor? Yoksa bu yolda tabii gerçekleşen bir sürü olay oldu. Süleyman Soylu'nun işin içine girmesi vesaire. Halen en büyük motivasyonu bu mu? Mesela gelecekle ilgili niyetini anlamak için de biraz soruyorum o konudaki fikrini. Seçimlere gidiyor Türkiye ve Seze'nin de söylediği gibi bir hayli gerilmeye uygun bir ortam var. Hatta oldukça gergin diyelim. Daha da gerilmeye uygun bir ortam var. Şimdi böyle bir ortamda böyle bir kişiliğin ifşaatlarının oynayacağı rol ne olabilir? Muhalefetin buradaki tepkileri iktidarın verebileceği işte göstereceği refleksler filan bunların hepsini böyle bir denkleme soktuğumuz zaman ne anlayacağız Sedat Peker'in seçim planı diyelim önümüzdeki bir yılda?
3: Şimdi ailesiyle ilgili durum aslında onun bir e, meşruiyet kaynağı oldu. Özellikle bu duruma vurgu yapıyor olmasının nedeni seslendiği kitle açısından yani onun geleneksel e, siyasi Kitlesi açısından öyle diyelim. içinden geldiği geleneğin duyarlılıkları açısından çok önemli bir meşruiyet kaynağı. Çünkü orada aile dokunulmazdır. Özellikle eş, kız çocukları bilhassa da bunlar dokunulmazdır. Ve buraya yönelik her türlü ahlaksız saldırı, oyunun kuralını ihmal etmektir. Ve o oyunun kuralı orada ihmal edildiğinde artık her yol mübah haline gelmiş olur. Şimdi onun en önemli meşruiyet kaynaklarından biri ve bunu kullanmaya devam edecek tabii ki. Fakat ben artık meselenin, motivasyonun bundan ibaret olduğu kanaatinde değilim. Türkiye'de koşullar öyle gelişti ki, tarih öyle bir akış gösterdi ki Sedat Peker bir tarihsel bir misyon üstlendi, o konuma yerleşti. İster kendi isteği ve çabasıyla olsun, ister koşullar onu oraya taşımış olsun, o artık tarihsel bir misyon üstlendi ve bu misyon önemli ölçüde artık tarihe geçti. Bu misyonun sonucunda ortaya çıkarılan belgeler, ifşalar, iddialar, bazı kanıtlar bunlar hem toplumsal belleğe kazındı hem de devletin bazı Artık organlarında arşivlere girdi. Her ne kadar biz şu an neden harekete geçilmiyor gibi bir takım serzenişlerde bulunuyor olsak veya işte şu an harekete geç, geçilmiyor olması, hukukken harekete geçilmiyor olması bazı kesimlerde karamsarlık yaratıyor olsa da bu artık geri dönülmez bir iş. En başından beri söylüyorum Türkiye'de macun tüpten çıktı. Pandora'nın kutusu açıldı. O kutu açıldıktan sonra artık olacakları hiçbir mutabakat, hiçbir siyasi anlaşma, hiçbir yeni toplumsal sözleşme bu Türk'ten çıkanlar inkar ve e, ihmal edilerek kurulamaz. Bunların göz ardı edilebileceği yeni bir düzen kurulamaz. Yeni düzen kurulacaksa ki öyle olacak muhakkak ki içinde yaşadığımız e, iktidar atmosferi, iklimi, sistemi değişecek. Ve bu düzen kurulurken bu hem toplumsal bellik hem de e, resmi bellik devletin arşivleri belleği harekete geçecek. Kaçılmaz olarak harekete geçecek. O yüzden o misyon devam ediyor. O misyon sürdürülüyor. E, ve sadece Sedat Peker'den ibaret görmemek gerekiyor Sedat Peker'i hep söylüyorum. Sedat Peker bir geleneğin taşıyıcısı bir ilişkiler ağının ürünü kendisi de örtülü olarak mesajlarını veriyor zaten kendisini yaratanın aslında devlet içerisindeki o ilişkiler ağı olduğunu, onlar adına ulus ötesi operasyonlar yaptığını, bazı görevler yürüttüğünü açıkça beyan ediyor. Kaldı ki biz bunları o söylemese de bazılarını zaten kamuoyuna malum olmuş, açık istihbarat haline gelmiş bazı şeyleri de biliyorduk. Dolayısıyla Sedat Peker'i, şu an onun ifşa ettiklerini, onun söylediklerini, onun salt kişisel motivasyonu ve geçmişte yaşadığı sorunlardan ibaret görmek çok büyük bir hata olur. Bir yanlış saptamalara götürür bizi. Artık orada içeride yerin altında bir savaş var, bir mücadele var ve bir taraf diğerini tasfiye edecek. Bu kaçınılmaz olarak gerçekleşecek. Sedat Peker'in şu an konuşuyor olmasını yani tüm ayrıntıları bir kenara bırakırsak ben makro düzeyde şöyle değerlendiriyorum. Türkiye soğuk savaştan kalma olan e, o devlet anlayışını, o aparatları, e, o yönetim anlayışını tasfiye etme zorunluluğuyla, mecburiyetiyle karşı karşıya ve aslında bu yaşadığımız süreç bu tasfiyenin sancıları ve bu çöküşün, bu dağılmanın o soğuk savaşta inşa edilmiş olan yapının ki o yapının nihai noktası, o yapının gelebileceği nihai noktada AKP iktidar saray iktidarıydı. Bize hediye edebileceği nihai toplumsal düzen, kültürel düzen buydu ve onun çöküşüyle karşı karşıyayız. İşte o çöküşün en net semptomu, en net işareti Sedat Peker'in bu ifşaları ve Sedat Peker'de dediğim gibi o bağlantılarından, o gelenekten, o ilişkiler ağından bağımsız olarak onların siyasi yönelimlerinden onların kültürel yönelimlerinden, onların gelecek tasavvurlarından bağımsız olarak düşünülemez. Ve şöyle bir ayrıntıyı da paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki süreçte Sedat Peker'in ifşalarının devam edeceği kanaatindeyim. Çok güçlü bir şekilde buna inanıyorum. Dahası kendisi de beyan ediyor zaten videolara tekrar başlayacağını, uygun koşullar oluştuğunda videolara tekrar başlayacağını da söylüyor. O uygun koşulların ne olduğunu soracak olursanız benim kanaatim Seçim satına fi, yani şu an fiilen girmiş durumdayız ancak resmen de girdiğimizde o videoların da e, geleceğine hatta iktidar değiştikten sonra da bunların devam edeceği kanaatindeyim ben. Çünkü öyle tasfiye bir iktidar değişikliğiyle gerçekleşmeyecek. Türkiye'nin uzun zamanda yayılan bir tasfiye sürecine, bir arınma sürecine, bir kuruluş sürecine ihtiyacı olacak. Bir şey sorabilir ee, ve... Tabii ki. ki.
0: Çok pardon. Şimdi çünkü önümüzdeki seçim sürecine dair hani stratejisi gibi baktık ya bu konuya. Şimdi sen diyorsun ki e, burada bir taraf diğer tarafı yenecek. Hı hı. Şimdi bu tam olarak böyle bir olay mı yoksa Sedat Peker'in memnuniyetsizliği üzerinden patlayan e, bir olay ve sonunda tamamen mi bu e, ne diyelim hani gayri yasal ve yeraltı şeylerinin çözüldüğü bir döneme mi girecek? Yani ya da bu çok iyimser bir tablo mu olur? Çünkü Sedat Peker herhalde biraz bütün bu olaylarda kendi geleceğinin de pazarlığını yapmak isteyecektir. Belki bugün için o şartlar uygun değil. Bunu da müstakbel iktidarlı mı yapmak isteyecektir? Onlar e, yani Sedat Peker'i artık geçmişin bir öznesi olarak mı görecekler yoksa bu tarz ilişkiler aynı bir şekilde Türkiye siyasetinde etkili olmaya devam mı edecek? Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun onu tam anlayamadım çünkü.
3: Yani bu işler bitecek ve Türkiye'de artık böyle örtülü faaliyetler olmayacak demek e, hayalcilik olur. Tabii ki bitmeyecek. Tabii ki e, devlet dediğimiz şeyin doğasında olan bazı e, yöntemler kullanılmaya devam edecektir. Me mesele şu, e, her devlet yani devlet denen şey var olduğu sürece bunlar olacak. Sorun şurada, e, bu yapı bunları... Toplumun ve ülkenin yararına bir şekilde mi? Tabii bu yararı meselesi de çok tartışmalı. Kim belirliyor bu yararı? Bu da çok tartışmalı. Ee, bir şekilde mi kullanacak? Yoksa bu yapılar bir süre sonra işte 80'lerde 90'larda özellikle yer su yüzüne çıkan bu yapıların, aparatların e, bir süre sonra devlet devletin kendisi haline geldiği bir süreci tekrar mı yaşayacağız? Şimdi bunun tekrar olmaması için aslında buradaki sorumluluk sadece o yer altında süren savaş meselesi değil. Toplum olarak bizim vatandaşlar olarak bizim sorumluluğumuz bir siyasi mücadele meselesi bu sadece bir entrikalar ve oradaki işte istifarat savaşları meselesi değil burada topyekun bir siyasi programın ancak bu yürütülen savaşı kendi lehine toplum lehine çevirebilmesiyle biz buradan maksimum düzeyde azami düzeyde arınarak çıkabiliriz ama şunu kesin olarak söyleyebilirim ben buna inanıyorum. AKP'yi doğurmuş olan ilişkilere tasfiye edilecek. E bunun içerisinde o eski e, soğuk savaş milliyetçiliği geleneği de var. E, i̇şte e, Türk İslam sentezi ideolojik geleneği de var. Bu yapılar bu networkler tasfiye edilecek kaçınılmaz olarak. Türkiye eğer e, Türkiye Cumhuriyeti olarak hayatına devam edecekse uluslararası düzende onurlu bağımsız başı dik bir ülke olarak yaşamaya devam edecekse Bunların tasfiye edilmesi kaçınmaz. Zaten tarihsel olarak vadelerinin da Türkiye'ye getirdikleri içine sapladıkları bu bataklıktan anlayabiliriz. Yani burada Türkiye çok uzun süre bu bataklığın içerisinde saplanmış bir şekilde var olamaz. Ya batacak ya da çıkacak. İkisi, yani bir üçüncü yol söz konusu değil bence. Ee, ve yine bir ayrıntıyı burada eklemekte yarar var. Erka Cerer bugün paylaştı. Ankara ve İstanbul Emniyetinde ve baş, Ankara Başsavcılığı'nın e, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili başlattığı bazı soruşturmalar oldu ortaya çıktı. Bazı dosyalar oldu ortaya çıktı ve bu dosyaların e, bir kısmı İstanbul'a gönderilmiş fakat İstanbul'da e, takipsizlik verilmiş. Bir şekilde bunlar e, stepneye alınmaya çalışılmış, beklemeye alınmaya çalışılmış, e, örtbas edilmeye çalışılıyor veya ötelenmeye çalışılıyor. Emniyet içerisindeki bazı kliklerin işte hükümetle ilişkili olan muhtemelen bazı bürokratların bunları engellemeye çalıştığı üstünü örtmeye çalıştığına yönelik işaretler olduğunu iddia ediyor fakat az önce söylediğimin zaten bence delillerinden biri bu bu artık hem toplumsal belli, hem de resmi belliye girmiş durumda arşivlere girmiş durumda bu dosyalar illaki açılacak bu dosyalar kapalı kalamaz ve biz eğer güçlü bir siyasi mücadeleyle buradan çıkabilirsek, işte o tasfiye, bu dosyaların susurluk gibi yarım kalıp kapatılmasını engeller, bu tasfiyenin e, nihai sonuçlara vardırılmasını sağlarız diye düşünüyorum. O yüzden Sedat Peker'in e, motivasyonu şuymuş, buymuştan artık bunun da çok ötesinde bir mesele. Sedat Peker'in söyledikleri, ortaya çıkardıkları, e, Sedat Peker'den sızanlar, e, tüm toplumun artık ilgilen, tüm yani biz bunları biliyorduk zaten efendim bunlar yeni şeyler değil gibi. Ben bunları çok çiğ söylemler olarak görüyorum. Öyle değil. Sistemin burada karnının yarıldığını görüyoruz. Dolayısıyla ne varsa onun dışarısı çıkmasının sağlanması gerekiyor. Teşvik edilmesi gerekiyor ki biz o vücuttaki kanseri söküp atabilelim. O kanseri söküp atamazsak Mehmet Cengiz Mesut Yılmaz döneminde Erdoğan döneminde nasıl çarkını döndürdüyse Kılıçdaroğlu ile de görüşmeye çalışıyor biliyoruz. Kılıçdaroğlu kendisi de beyan etti. Ondan randevu almaya çalışıyor. Yeni kurulacak iktidar döneminde de bunların çarkı dönmeye devam eder. Yani o bir semboldür Mehmet Cengiz. Ama o kirli ilişkiler ağının işte kamu kaynaklarının yağmalanmasının ve o ka kamu kaynakları yağmalanırken bu tür gayrimeşru yapıların aparatların 7, -7 Haziran-1 Kasım süreçlerinin kullanıldığı'ni görüyoruz. İşte bu çarkın dönmesini, bu çarkın kırılabilmesi için Orada güçlü bir çıkış gerekiyor bizim önümüzdeki seçim sürecinden.
0: Evet, Kılıçdaroğlu'nun Sadat'ın önüne gittiği gününü hatırlamamak elde değil. Biraz da belki bu sebeple. Ama gelecekle ilgili bakacağız. Belki muhalefetle ilgili son turu yaparken de bu konuyu konuşabiliriz. Ama ondan önce Anıl Kemal'e dönmek istiyorum. Sedat Peker'le ilgili buyurun Anıl Kemal.
1: Özgünem ve Koç'un söyledikleri aslında önemliydi. Yani bir paradigma değişikliği olacaksa nasıl olacak ve yeni toplum tahayyülüne dair de birazcık konuşabilmek gerekiyor. Aslında yani bu işte Selat yazdıklarını okuduğumda aklıma e, gelen şey aslında Türkiye Sarı'nın e, sorunlu bir geleneğini gördüm ben. Yani e, bunun yeniden... E, Tekrarlamasını, bunun yeniden önümüze sunulmasını gördüm mesela ben onları okurken. Evet bunların hepsi bir maddi delil oluşturacak itiraflardır. Bunlara dönük kesinlikle hareket edilmesi gerekiyor. Ama az önce konuştuğumuz aslında Türkiye'deki kültüre dair de bir şeyi gösteriyordu. Yani aslında bizim... E, bayrağın, vatanın arkasına sığınılarak nihai olarak varılan noktayı birazcık buradan e, nasıl söyleyelim e, yeniden deşifre etmemiz e, gerekiyor. Özellikle bu e, sermaye birikiminin oluşturulması sürecinde nelerin olduğunu yani 90'lı yılları e, birazcık hatırlarsak aslında oradaki o bütün o tartışmaların e, ne için yapıldığını da e, birazcık görüyoruz. Yani ben o Sredi, Meselâ, adına yazılan e, şeyleri okuduğunda, e, aslında e, sürekli bir e, kapalı perdeler arasında e, bir serden geçtiler hikayesiyle aslında bu ülke için e, isimsiz kahramanların verdiği mücadeleler, işte Türkiye sahanda çok fazla anlatılan e, işte atanmamış devlet görevlilerinin hatta bazı dizilere bile e, konu olan ve Türkiye kültürünün de ortadan yaran e, bir e, anlatının aslında dönüp dolaşıp simtel, simtelin satın alınması bir başbakanın e, kendi alışkanlıklarından e, mütevellit e, aslında bir e, şey alınması bir e, kumpasa bir anlamda alınması ve oradan da nasıl bir kazanım elde edilmesi buradaki politik ekonomik aslında düzlemi de görmemiz gerekiyor az önce anlattık ya işte kurallı yaşam yeteneklere dair uzmanlaşmaya dair bir hayat e, öngören orta sınıfın aslında nasıl Türkiye'de 90'larda 2000'lerde de bir beyin göçü biliyorsunuz yaşanıyor aslında nasıl umutsuzlaştırıldığını da görüyoruz yani kurallı yaşamak isteyenlerin hayatlarının hiçbir zaman kendi kontrollerinde ve hiyerarşi içerisinde e, bir güvence altında olmadığının da göstergesi aslında anlatılanlar. Yani e, sürekli olarak söylenen o mütevazi kahramanların işte e, ya sesinizi çıkarmayın bu ülke için mücadele verenler yurt dışında terör örgütleriyle e, şey yapanlar savaşanlar var diye Türk sağının bize sürekli olarak anlattığı hikayenin arkasında aslında Bankasya'dan kredi alarak bir kirli ilişkiyle simtelin devredilmesi ve o simtelin sanki iki kuruşluk bir şeymiş gibi bedava olarak yine başkalarına bir bahşiş gibi bir aslında kaldıraç gibi verilmesini görüyoruz. Yani ben şey hikayesinde bu Sedat Peker'in anlattığı şeylerde birazcık da bunu görüyorum. Yani Türkiye'deki sermaye birikiminin türünü görüyorum Şimdi dönüp bakıyoruz. Başka bir hikaye anlatan cemaatin, işte geçtiğimiz hafta Erzincan'daki şeyde madende yaptığı şeyi görüyoruz. Erzincan'da bir madene Amerikalı bir şirketle aslında el koyarken Türkiye'de adaleti dağıtması gereken savcılara, adliyeye kolla nasıl saldırdığını ve bunun arkasına da işte yıllarca anlattıkları bir politik anlatıyı koyduklarını yine. Türkiye, Vatan Sevgisi, bunların hepsini bir baraj olarak koyduklarını ve arkada yine sermaye birikimine dönük bir saldırıyı gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Bana açıkçası geçtiğimiz hafta anlatılanlar, Özgün Emre'nin söyledikleri çok önemli. Kesinlikle bir paradigma değişikliğine giderken aslında kullanmamız gereken maddi delillerdir bunlar. Kesinlikle katılıyorum. Öte yandan da hepimizin hayatına motivasyon, Olarak e, koymamız gereken Türkiye'de kültürel duygulara dönük e, bütün bu anlatının arkasını biraz daha kurcalamamız e, gerektiğini e, gösteren bir şeydi. Yani e, bayrağın arkasına sınır yapılan şeyler denir ya biraz aslında e, yıllardır devam eden bir örgü.
0: Evet işte bu meselede e, bize şunu gösteriyor. Eğer bir arınma olacaksa ya da bu konular artık eskisi gibi olmasın yeter artık deniyorsa burada topluma önemli bir görev düşüyor. Bu tabii çok klişe ve ezber bir söz ama e, demokrasiyi sadece seçimler üzerinden okuma gibi bir e, siyasi kültür var Türkiye'de hakim olan bunun e, nasıl söyleyeyim eksik taraflarıyla beraber mesela belki bir otoriter rejimin seçimler yoluyla devrildiğine şahit olacağız. Bu sebeple bu açıdan iyi bir yan bu. Hep ben buna mesela dikkat çekmek ist istemişimdir. Ee, i̇şte mesela Sezen'in sürekli bahsettiği Doğu Avrupa ülkelerinden, bir takım belki Balkan ülkelerinden, Kafkasya ülkelerinden, Türkiye'nin benzeştirildiği birçok ülkeden daha uzun bir çok partili demokrasi geçmişi var ve bunun karşılığını bir gün alacak. Ama e, yaşanabilir bir ülke kurmak için bu yetmiyor. Belki e, Türkiye'de bir sonraki iktidar değişikliğinden sonra bunun da anlaşılması gereken bir zaman gelecek. Umarım da gelir. Evet şimdi daha kısa bir tur yapmamız gerekecek. İlk turu yeterince kısa yapamadığımız için. Ama iyi oldu çünkü önemli bir konuydu. Muhalefet konusunu her hafta konuşuyoruz. Görece bu da önemli olmakla birlikte daha az zaman vermek haksızlık olmayacaktır diye düşünüyorum. sizinle başlayalım yine bu tura. Ee, şimdi muhalefet kanadındaki gelişmelere baktığımız zaman aslında çok gelişme var. Ben böyle seçmece ortaya birkaç şey söyleyeyim. Sen e, onlardan ilgini çeken ve önemli gördüklerinle ilgili yoruma lütfen başla sizin. Demirtaş'ın yazdığı bir yazı var. Burada e, sürekli muhalefeti eleştiriyoruz. Sürekli Millet İttifakı'nı eleştiriyoruz. Biraz da kendimize bakalım şeklinde bir yazı yazdı T24'ü. E. Bunu da özellikle e, HDP'nin Olağan Kongresi sonrasında eş başkanlar Pervin Buldan ve Mitat Sancar'ın tekrar seçilmesinden sonra yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme ziyaretleri var. Geçtiğimiz hafta bir 28 Şubat mağdurunu ziyaret etti. Mesela bugün dikkatimi çeken meselelerden bir tanesi, tabii İstanbul'da çok ciddi bir yağmur oldu biliyorsunuz. Hatta böyle şimşek ne kadar şimşek çaktığı sayısıyla birlikte Twitter'da trend topik falan oldu. Ama İstanbul'da dikkatimizi çektiği kadarıyla çok ciddi bir e, eskisi gibi böyle sel baskınları vesaire olmadı. E, bu konuyla ilgili genelde belediye eleştirilirdi ama yine bir bayram günü olması ve yine e, küçük çaplı da olsa bir afet durumu olması sebebiyle Ekrem İmamoğlu acaba İstanbul'da mıydı neredeydi? şeklinde bir tartışma da yapılmış bayram olması sebebiyle ama dikkatimi çektiği kadarıyla siz de bu konuda lütfen yorumlarınızı iletin İstanbul'a yapılan altyapı yatırımları sanırım kendini gösteriyor genelde altyapı yatırımları pek kendini göstermez gibi bir durum vardır tabii bütün bunlar bu adaylık tartışmalarıyla da biraz ilgili hep işte kim aday olacak o olsun mu şu olsun mu PR çalışması nasıl yapılmalı vesaire vesaire Evet, sizin sana sözü bırakayım.
2: Şimdi aslında e, Sri Lanka'da tam bu işte olay, büyük olaylar oluyor. E, o e, orada olanların ve bu ekonomik yozlaşma ve oradaki çöküşün de tabii ki e, Tamil meselesinden ve e, Tamiller meselesinin, Tamil Kaplanların e, meselesinin e, son derece sert bir yok ediliş çözümüyle çözüm derseniz. E, ortaya konmasından çok aslında bağlantılandırabilecek e, tarafları da var e, çünkü orada da işte o yolsuzluklar, e, o militarleşme ve aynı zamanda işte silahların e, fazlasıyla şiddetin ortada olması sonunda işte e, aslında o yolsuzluk ağlarının Özgünemlinin bahsettiği e, çözülememesine ve bugünlere gelinmesine neden oldu çok basitleştirilmiş biçimde bir e, oradaki e, tarihsel Kurguya bakarsak. E, Türkiye'de de şimdi Kürt meselesi bitti, yok gibi bir e, tavır içine girildi. Hatta işte e, şeyi okuyunca aslında Demirtaşı'nın e, mektubunu e, son derece birdenbire retro konular. Daha önce sanki e, günde, ya, yeni nesilden birinin okusa belki çok uzakta bulacağı, e, sadece yeni nesilden... E, Aynı zamanda toplumun bu konulardan daha apolitik bir haber kesimleri değil. Kürtler arasından da okusalar belki yakınlık kuramayacakları şeyler var. O kadar gömmüşüz ki o meseleyi bir anlamda. Ve o kadar aslında e, özellikle 2015'ten sonra bu konu e, çok başka yerlere gitti ki e, şiddetle e, bastırılarak ve e, daha önce konuşulduğu e, özellikle çözüm süreci dönemindeki ve öncesinde konuşulduğu e, bütün kontekstlerden çıkarılarak aslında mesela ilginç bir şekilde e, Kürtlerle e, yani e, genç Kürtlerle ilgili olan bir araştırmada e, ben buna tanık olmuştum kendim. E, ge, ge, orada da mesela yani Demirtaş'ın anlattığından çok farklı bir dünya aslında. Eskiden e, çok politize, çok son derece e, sokakla siyasetin birbirine bağlı olduğu bir ortam varken Kürtler arasında da, genç Kürtler arasında da şimdi daha farklı ve apolitik aslında bir gündem oluştuğuna tanık olmuştum. Dolayısıyla Demirtaş'ın bahsettikleriyle mi olur bugünkü bir çözüm süreci veya da genel olarak Kürt meselesi orada mı, nerede şimdi? Belki en baştan tanımlanması da gerekiyor birçok başka şey de girdi araya e, bu süreçlerde ve e, ya yani Türkiye'nin gündemiyle de ilgili yeni nesillerle de ilgili aslında benim e, kuşakları bizim kuşakların gündemiyle de e, daha genç kuşakların gündemi arasında fark var e, veya Z kuşağı olarak bahsedilenlerin dolayısıyla yani aslında sadece Kürtlere özgü bir durum da değil Burada o yüzden bir, bir yandan bir böyle hareketlenme var. Gelecek Partisi de bu konuyla ilgili işte bir Kürt sorununa eğilen bir aslında çözüm tablosu gibi kendine göre bir şematik adeta madde madde bir belge yayınladı. E CHP hep bu konuda işte bir takım belgeleri hazırlıyor ve o CHP'nin de aslında hem bir yandan aksiyonları var perde arkasında ve perde önünde gerçekleşen. Ve öte yandan bir işte belge çalışmaları da var. Daha tam olarak nerede durduklarını e, gösterecek. Ve e, bu, bu, e, bir tek mesela ilginç bir şekilde Deva Partisi böyle bir şey yapmadı. E, kendisinden beklenebilecek şekilde. Onların daha e, kendi parti programlarında vesaire diğer işte babacanın bir takım konuşmalarını ancak izini sürebiliyorsunuz Kürt meselesi tavırlarını. Ama burada en en en tabii önemlisi aslında Pervin Buldan'ın babasının vefatıyla da işte işte e, liderler, siyasi liderler taziye mesajları yayınladılar veyahut da Pervin Buldan'ı bizzat aradılar. Siy Türkiye siyasetin diğer kadın lideri Meral Akşener'in tavrı ve bundan sonra Meral Akşener'in aslında e, belki de Pervin Buldan'la olan ilişkisi daha dikkatimizi çekiyor olmalı. Olacak mı öyle bir ilişki? E, belli bir noktada onun da zamanı gelmesi gerekecek çünkü gibi gözüküyor. O yüzden bakalım Kürt meselesinde iyi Parti tavrı nasıl şekillenecek? O hala bir soru işaretlerimizde.
0: Çok teşekkürler sizin. Ee, Emre galiba yine düştü ama gelecektir diye düşünüyorum. Ee, o sırada Anıl Kemal'e söz vermek istiyorum. Buyur Anıl Kemal, muhalefetle ilgili hangi konular dikkatini çekti ve önemli sence?
1: Sezin Öneğin bıraktığı yerden bugün e, dikkatimi sundular. E, Sedat Bozkurt'un bir yazısı vardı kısa dalgada. Biraz kongreyi anlatıyor aslında ve orada Demirtaş'la bir ayrışma zaten belirli bir süredir anlatılıyordu aslında. Bazı parti meclisi üyelerinin istifasını da bu meseleye bağlıyorlardı. E, ve işte Meral Danış e, yani eş başkan olması meselesinden tutup e, oradaki e, Türkiye eleşimine tartışmasına verilen reaksiyona kadar. Ama madem Demirtaş'la başladık onu birazcık yorumlayayım. Aslında de Selahattin Demirtaş son yazısının haricinde de e, uzun zamandır Türkiye'de bulabildiği hatta birçok mecraya da e, yazarak, e, kendini ifade ederek, yeri geldiğinde biliyorsunuzdur Cinali çizerek, e, işte farklı farklı şekillerde kendisini ifade ederek e, aslında yeni bir siyaset kurgusunu bence yapmaya başladı. Yani bu sadece de kendisini HDP siyasetiyle tanımlamadığını da aslında gösteren bazı e, bence e, atılımlar da yapıyor. Ve özellikle de e, biraz daha e, sosyal demokrat veya daha soldan e, bazı az önce söylediğim bir o yerden yine konuşayım. Politik ekonomik hatlara da daha çok vurgu yaparak ve Türkiye'nin geleceğini nasıl kurgulayacağımızı, hatta yer yerde seslenerek ya boş verin bazı küçük detayları, biz bu ülkenin geleceğini nasıl kuralım diye sloganlaştırabileceğimiz, kategorileştirebileceğimizdir. Hal içerisinde topluma sesleniyor ve HDP ile de son kongrede Sedat Bozkurt'un söylediğine göre bazı anlamlarda bu açıdan ayrışma içerisinde ve hani ortak geleceğin nasıl kurulacağını dediğim gibi bir senedir, bir buçuk senedir sürekli olarak yazarak hatta yeni gelince çizerek e, anlatmaya çalışıyor. Bence e, farklı bir e, şey kurguluyor. E, yeni bir siyaset anlatısını aslında birazcık da ifrar ederek ortaya koyuyor ve hatta bence altılı masaya da birazcık şey gösteriyor. Türkiye'de siyaset kurgusu sadece sağ anlatıdan gelmez. Orayla sadece bir demokrasi kuşu uçmaz gibi bir şey de söylüyor gibi. Oraya da bir mesaj veriyor gibi. Çünkü köşe yazılarına baktığınızda sürekli oraya bir atıf var. Yani altılı masa önemli. Ve işte Millet ittifakı önemli. Aman orayı da boşlamayalım. Yani sürekli olarak oraya bir e, sesleniş var. Son olarak toparlarken e, bu turu biraz daha kısa geçeceğimiz için. Ankara'da yaşamanın birazcık avantajı var. E, muhalefetin durumuna dair e, ara ara sohbetler e, kulağımıza gelebiliyor. E, şey söyleyebilirim altını masa e, şevkli bir şekilde ortaklaşabileceği konularda ciddi manada başlıklar üzerinden üretim yapıyor. Ve zaman zaman bunları ortaya koyuyor ve şeyi söyleyebilirim, e, ciddi anlamda nerede ortaklaşabilirsek orada en somut şekilde çalışmalarımızı ortaya koyalım e, izlenimi ediniyorum. İnsanlar bunu e, farklı partilerden e, şey söylüyorlar, yani belirli komisyonların çok ciddi şekilde e, bu temelde e, çalıştığını e, söyleyebilirim. E, şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar, teşekkürler.
0: Çok teşekkürler Anıl Kemal. Şimdi Emre'ye döneceğim son olarak. Ee, ufak bir sorun daha yaşadın ama şu an galiba internette problem yok. Sen buradayken söz sana geldiğine sevindim. Ee, Senle beraber tamamlayacağız. Muhalefet kanadında dikkatini çeken, önemli gördüğün noktalar.
3: Evet, çok hızlı. 3-5 dakikada bitireyim hemen. Fazla uzatmayalım. Ee, muhalefet için şunu gözlemliyorum bir süredir. Bu ee, Tarihsel olarak önlerine gelen fırsatları değerlendirmek için özellikle Kemal Kılıçdaroğlu açısından konuşacak olursam şimdi başlarda altılı masa içerisinde daha gerilimler ortaya çıkıyordu. Birazcık da iktidar bunun üzerine oyun kurduğu için buraya yüklenmeye çalışıyor muhalefeti bölmeye çalışıyor fakat ekonomik kriz derinleştikçe toplumun dikkati sürekli ekonomiye ve iktidarın yönetim beceriksizliklerine yöneliyor. Ve muhalefetle ilgili tartışmalar e, toplumun daha az ilgisini çekmeye başlıyor. Yani muhalefet içerisindeki e, körüklenmeye çalışılan ayrı, ayrışmalar, kültürel kamplara ayırma çabası toplumu e, eskisi kadar işlevsel bir şekilde yürümüyor. E, i̇şte bu nedenle de bir takım dış politika anlatılarıyla, uluslararası başarı hikayeleriyle tekrar topluma ulaşmaya çalışıyor. Fakat görüyoruz ki bunlar eskisi kadar... E, uzun ömürlü olmuyor. Çok kısa sürede hakiki krizlere toplumun dikkati sürekli gerçek krizlere, gerçek sorunlara doğru odaklanmaya başlıyor. Ee, ekonomik krizi olsun, işte sağlık krizi olsun. Sürekli bir e, iktidarın aslında yani muhalefet dört dörtlük bir şekilde gündemi belirleyebilmek kabiliyetine henüz ulaşamadı. Dönem dönem bunu başarsa da. Fakat iktidar da bunu başaramıyor şu an. İktidar bir türlü e, topluma istediği konuları tartıştıramıyor ve gerçek sorunların yakıcılığı arttıkça işte örneğin bu do en son Konya'daki e, hekim cinayeti gibi meseleler veya e, Sedat Peker'in ifşalarının doğrudan güncel meselelerle temas eden bölümleri toplumun önüne geldikçe Kemal Kılıçdaroğlu orada o meseleyi çok iyi gördü ve derhal dedi ki bunlara el koyacağız dedi aslında özetle yani benim karşıma gelmeyin dedi tüm bu e, yolsuzlukla edinilmiş servetlere el koyacağız dedi bir şekilde e, bu gerçek sorunlarla karşı karşıya geldiğinde e, muhalefet bence yıldızlaşıyor veya tarihsel olarak yıldızlaşma fırsatı önüne geliyor ve bunları e, önümüzdeki süreçte daha iyi değerlendirmesi gerekiyor e, birazcık sözcülerle ilgili benim Burada muhalefetin siyasi iletişimi doğru yönetmesiyle ilgili bazı kaygılarım var. Ee, yine CHP üzerinden konuşacağım. E, Faik Öztrak'ın doğru bir e, parti yüzü olduğu kanaatinde değilim. Daha e, iş bitirici profile sahip bir e, parti yüzüne ihtiyacı var buralarda. Çok bürokratik kalıyor. E, ancak içinde yaşadığımız, top, içinden geçtiğimiz toplumsal ve ekonomik kriz böyle bürokratik e, figürlerin öne çıkmasını veya bu tür söylemlerin öne çıkmasını değil daha çok e, lider kapasitesinin yüksek olan figürlerin öne çıkmasını dayatıyor. E, onun dışında genel olarak aslında muhalefetin işte az önce bahsettiğim gibi başlardaki çatışmalardan biraz daha kurtulmaya başladığı kanaatini kendi içerisinde altınlamasa hiç özelinde söyleyecek olursam. Demirtaş meselesiyle ilgili şunu da belirtmek istiyorum. Bence ee, yeni süreçte Kürt siyasi hareketi biraz daha Türkiye'nin merkezine doğru kayacak kaymak durumunda kalacak ee, yani Türkiye'nin koşulları da bunu bunu çağırıyor buna çağırıyor hareketi ve Demirtaş bunu iyi okuyan bir figür burada konumlanıyor ee, fakat işte hareket içerisinde de muhalefet farklı muhalefet gelenekleri var farklı yaklaşımlar var ee, bence e, Demirtaş'ın önerdiği çizgi hakim olur ve e, o hareket kendini e, örgütün vesayetinden işte İmralı'ya yönelik bu fetişist yaklaşımdan kurtarabildiği ölçüde de altılı masa şu an nasıl Türkiye'de merkez siyaset konumuna oturmaya çalışıyor ve birleştirici bir e, bir toplu sözleşmesi ortaya koymaya çalışıyorsa orada Demirtaş'ın Üretmeye çalıştığı söylemleri ben böyle okuyorum. O da birazcık daha merkezin soluna doğru yanaşacak. Daha merkez diye değerlendirebileceğimiz bir yere e, yerleşecek. Eğer e, onun çizmeye çalıştığı siyasi hat söylem başarılı olursa, hakim olursa ben bu hattı böyle okuyorum. Ve e, sık sık şunu yapıyor zaten daha önce de yapmıştı. Karşı tarafa veya işte muhalefetin diğer yönlerine yanlarına değil de HDP içine yönelik eleştiriler de bulunuyor. Oraya biz kendimizden başlamalıyız. Öncelik öncelik bizde, sorumluluk bizde ee, diyerek sürekli aslında orada bir dizayn yapmaya çalışıyor. HDP içine yönelik bir dizayn yapmaya çalışıyor. Ee, önümüzdeki süreçte Demirtaş'ın liderliğinin de burada aslında bir sınavı olacak. burada. Ee, daha önce yerel seçimlerde bu sınavdan başarıyla çıkmıştı kendi hareketi açısından. Şimdi yeni bir sınavla karşı karşıya buradan da başarıyla çıkacak mı göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Emre. Ee, kapsamlı bir şekilde bütün ele alacağımız konuları değerlendirmiş olduk. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ee, bugün Çok hekim, hekimlerin haklı isyanını, İstersin. Sedat Peker'in son çıkışlarını ve muhalefeti değerlendirdik. Siyaset bilimciler Anıl Kemal Akten, Selin Üney ve Özgün Emre Koç'un katılımıyla kendilerine çok teşekkür edelim. Bizi izleyen siz izleyicilerimize de çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar.
2: Çok sağ
3: olun. İyi günler. İyi
2: günler.